2: Det första januari 2016 publicerade Camilla Järvida sitt första inlägg på sin nya blogg Blogbevakning. Sedan dess har allt gått i en rasande fart och hon skriver nu en av Sveriges största bloggar. Många har en komplex relation till bloggbevakning. En del anser att hon är elak, andra hyllar henne för sin granskning av influencers. Camilla själv har uttalat att hon vill visa unga- främst sina bonusbarn och deras vänner att allt de ser i sociala medier inte är på riktigt. Att det är fejkat och redigerat och att mycket handlar om pengar och samarbeten. Det som började som en anonym blogg med fokus på andra bloggare har utvecklats till ett maktmedel vars läsare engagerar sig i allt ifrån att anmäla någon som har felmarkerat samarbeten för smygreklam till att komma med goda råd till någon som har fått hjärtat krossat. Vem är kvinnan bakom den omtalade, hatade, älskade, ifrågasättande bloggbevakningen? Har hon en egen agenda? Var går gränsen för vad hon publicerar? Vill hon själv bli en kändis? Vem är egentligen Camilla Järvide? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter Fia Ståhl. Hej Camilla! Hej! Hur eh, kändes den där beskrivningen som jag precis läste upp? Den
3: känns ganska sammanfattande av liksom allt eh, som folk har tyckt om bloggen från början. Och eh, nej men det stämmer nog. Samtidigt som jag tror nog att de här frågetecknen börjar rättas ut lite samtidigt som... Alltså vissa vet inte alls vad de har, vissa har en känsla för det. Men den har också utvecklats under tiden. I och med att sociala medier är så pass dynamiskt som det är så kan man liksom inte bara sätta en agenda och sen hålla sig till det. För att spelplanen ändras ju hela tiden.
2: Hur kom det sig att du började från början? Med den här bloggen. Ja.
3: Jag var hemma och var magsjuk. Och liksom kände väl det här att men, fan, jag saknade skriva så himla mycket. Men jag ville inte skriva om musik som jag gjorde innan, i och med att då finns det ingen energi kvar till min egen musik. Så jag funderade på, men vad kan jag? Vad tycker jag är kul? Vad, vad skulle jag kunna skriva om? Så bara, ja, men, sociala medier. För att jag tyckte inte att det fanns någon blogg eller någon sida som tog upp de här sakerna. Det finns ju renodlade skvallerbloggar där du kan maila in liksom vilken skit som helst. Eller så har du tidningar som skriver om vad bloggarna har skrivit. Men det finns ju ingen som tittar på liksom fenomenet runt omkring. Vad gäller? Vad får man göra? Vad får man inte göra? Hur påverkar det här? Så då bestämde jag mig att starta upp en sån. För jag kontaktade faktiskt en av tjejerna bakom en annan skvallerblogg och frågade henne om hon behövde ja hjälp med den. För jag tyckte att det fanns så himla mycket mer att göra och jag visste att hon precis hade fått barn. Så att, att det inte fanns så mycket tid. Och jag, jag önskade väl en lite mer välskriven blogg också kanske. Men hon svarar inte. Så då så bestämde jag mig att, men vet du, då startade jag upp en egen. Eh, och bloggbevakning. Det var ju mer bara så här, vad ska den Vad jag är, jag blogg. Beva ja men bloggbevakning. Ja. Ja. Eh, det var det liksom, det bara slängde jag ur mig. Mm. Eh, och nu går det inte att byta det för att det är så himla etablerat. Det fast. är ju ofta så. Ja, eh, så jag, jag bevakar ju liksom hela sociala medier Mm. Men namnet får, ja, men det får hänga kvar för att det är, det är det som är.
2: Vad kan du ångra att du publicerade eller att du har uttryckt eller sagt eller skrivit eller så? I och med som du sa, allting gick så himla snabbt och du kanske inte var helt färdig i tanken med mm. vad ska det hända så var, vad händer? Och så lite tagen på sängen, mm. som jag sa nu till dig när du kom in och jag bara du, du är ju ett fenomen, du bara va? Nej, men jag förstår inte det själv.
3: Jag förstod inte... Ehm... Alltså vilken... Alltså påverkan det jag skriver kan ha. Mm. Um, och det som jag kan ångra allra mest- det är att jag har avslöjat pojkvänner-
2: mm.
3: till bloggare som inte har gått ut med det själva. Um, Egoina bland annat. Um, Hur gjorde du det då? Um, nej, alltså det var ett ganska enkelt liksom, detektivspå Alltså på Instagram. Han, han kommenterade ah. liksom... Och hade en öppen profil, jag hittade den. Och så bara, ja men okej, det här är Igor nya pojkvän.
2: Ah, okej. Okay. Ehm,
3: och det är inte okej. Alltså det är aldrig okej att eh, liksom blanda in eh, personer på det viset som inte har någonting med att göra. Och vissa saker är helt enkelt inte någon annans business. Mm. Och det är väl där jag, jag känner att jag väldigt mycket skiljer mig från liksom, det som kallas för skvallerblogg. Jag vill ju ta det som de själva har skrivit, publicerat, ja, men, du vända och vrida på och diskutera kring. Men inte det här liksom, att publicera någonting som inte har kommit ut än. För då blir det ju bara skvaller och skitsnack. Mm. Och det vill jag inte ha. Och det är också saker som jag tar bort i mitt kommentarsfält.
2: Jag lyssnade på Schulman Show med Isabella Löfvengrip som du också gjorde och skrev om.
0: Mm
2: -hmm. ehm, och... Jag, själv blev, jag tycker mig ha bra koll på henne, i och med att jag har följt henne länge. Jag jobbade med henne en period för många, många år sedan. Jag har fortsatt följa med henne och sådär. Ehm, men jag blev ändå förvånad över att det var så enormt mycket strategi. Mm. Och av det jag kunde utläsa på ditt inlägg så verkar det som att du blev rätt provocerad.
3: Jag blev nog inte så provocerad av det. Det som provocerade mig det var att hon. Verkar det så jäkla stolt över att ha duperat sina läsare att hon bara var tvungen att tala om det?
0: Mm.
3: För, för det är så mycket med henne som inte är konstigt i sig. Till exempel att så här, ja, men, det är säkert många alltså, kända personer som eh, har en makeup-bardy som fixar dem på morgonen, eller som så här, har ja, men, gör en liten garderob på jobbet, eller vad det nu är. Men varför har man behovet av att hela tiden påpeka att man har det? Det är så här, men Hon vill bli så här Sveriges svar på Oprah Winfrey. Men så här, Oprah skulle aldrig någonsin liksom drömma om att liksom ens så här berätta om alla sätt hon skiljer sig från typ, sina tittare. Utan hon är ju så här, att, ja, men jag har hur mycket pengar som helst, men jag vill fortfarande liksom vara som er. Och... Så här, ja, men om hon måste flyga på privatplan- för att hinna till någonting, ja, men då gör hon det. Men det är inte en fjärde i hatten. Det är liksom inte det hon bygger sin karriär på. Att liksom vara känd. Och det är lite där jag känner att Isabella- så här, hon är så jäkla nöjd med att ha liksom en strategi- för hur hon manipulerar läsarna. För att få dem att ja, bli positivt inställda- om det ska vara något liksom, släpp för någon produkt. Ehm. Och jag sa alltså jag tyckte att hon, hon såg verkligen ner på sina läsare. Mm. Att så här, ja men de är så jävla dumma fattar ni vad de går på. Det var lite så. Och jag kan tycka så här, vet du, utan dina läsare så hade inte du varit ett skit. Och att dumförklara dem på det här viset. Alltså, alltså jag är så här, liksom, ska det här vara till hennes fördel? Det är så här, alla så fördomar som människor har haft om henne bekräftade hon i den intervjun. Och det var nästan det. Så här, alltså, det, det, det finns väl ingen skam i att ha en, en strategi. Det tror jag nog att de flesta har. Men att vara så alltså, osmaklig i sättet hon lägger fram den och på hur hennes läsare reagerar. Så, ja, nej, men nu skulle vi åka till Marbella med hela företaget. Och jag vet att det ja, de kommer att sticka väldigt mycket i ögonen på, uh, på mina följare. Så då tar jag med barnen till biblioteket. För det tycker de är gulligt. Uh, uh, så hur ska de då förhålla sig till att barnen är på biblioteket och sen ska åka till Marbella? Och då brinner det i huvudet på dem. Uh, men alltså, va, va? Och just det att såhär, helt öppet är jag bara så ja, ja, ja. Jag går till biblioteket med mina barn för att manipulera mina läsare. Mm. Där har du ju liksom någon som inte har någon gräns. Det är totalt mm. gränslöst för vad hon kan liksom använda för att tjäna mer pengar. För det är det som liksom, det, är det det är det som betyder någonting för henne.
2: Ja, jag tycker ändå att det var så här. skönt att hon berättade det. För då fick jag ett annat förhållningssätt som betraktare. Mm. För annars så är det så lätt att man tror att man är inne i verkligheten- mm. Och att men det här livet är liksom så här ser det ut. Och det är vardagen och verkligheten och så. Men nu så när hon har berättat det där. Mm. Då säger jag, ja men då vet man ju strategin. Man, då blev det direkt för mig den distans alltså som en vanlig som, Om jag betraktar mig som en vanlig läsare. Mm.
3: Det var det jag hoppades skulle hända med mm. många. För jag skrev ju det att så här, jag vill aldrig, aldrig någonsin mer höra att... Ja, ah, men du är orättvis mot Bella. Eller ja, ah, men du, du typ misstolkar. Eller, alltså så här kritik. För att jag menar, hon sitter och erkänner att om inte hon får tillräckligt många negativa kommentarer på sitt inlägg. Då är det ett misslyckande. Mm. Och hon har liksom svart på vitt lagt fram det. Och ändå är det så många som så här inte vill tro det. Och jag vet inte om det handlar om att de inte vill tro dem om henne. Eller de vill inte erkänna att de själva har blivit totalt blåsta. Um, för det är ju det har de ju blivit alla som har tyckt synd om henne um, av en eller annan anledning um, de har ju gjort det för att de har trott att så här, ja, men hon är genuin, hon öppnar upp um, och släpper in oss lite mm. och sen visade sig att det har varit ett strategiskt inlägg utformat av hennes för detta anställda Emma- som i princip hade ett Excel-ark. Där det var så här- okej, okay, här har vi de här släppen. Uh, ja, här behöver du få lite goodwill. Uh, kan du antingen- så här, gråta- för att- uh, du bara har barnen på halvtid? Eller ska vi skilja med- är det PMS? Uh, vad tycker du? så men pms men det körde vi med. Det var inte så länge sen. Ja, uh, nej, men kör på det där med barnen. Uh, och sen att- uh, Ah, ja, men du vet, eh, min exman han är så uppstående och han, han ville ändra allt på mig. Men sen med far jag i hand och tittar tillbaka på det. Man ser ju liksom, jag har ju även gått tillbaka och brutit ner många av hennes inlägg. Mm. Eh, och gjort liksom som en sån, liksom nästan som en sån här tidslinje. Och jag, alltså, jag blev nästan lite illamående av.
2: Är det något jag har publicerat? Eller ska ah, jag? det. Ja. Ah.
3: Eh, och verkligen då tagit det hon sa i den här podden- och applicerat det. Mm. Och det är så här, ja, det du sa i podden stämmer ju. Vilket får ju dig att, att framstå som typ helt vidrig. Att du liksom kan utnyttja- liksom inte bara er skilsmässa- utan liksom barnens roll i det här. eller um, Jag vet inte. Jag, alltså, jag blir nästan mållös- av att någon kan vara- så beräknande på bekostnad av liksom, ja, sina barn. Sitt föräldraskap. Allt. Det är, mm. Men det är som att så här, nej, men hon, hon är helt gränslös. Um, så här, krävs det att hon ska liksom, uh, hänga, liksom hänga ut sitt, sitt föräldraskap. Eller känna sig så här, att, om hon känner sig otillräcklig. Får tjäna mer pengar, då gör hon det. Mm. Och det är det som har blivit himla tydligt nu. Och jag, jag är förvånad att det fortfarande finns folk som tycker att så här, oh, vad tröskig du är. Mm. För då är det ju här: okej okay, Du erkänner det här, så ja. då, då då Där försvann ju min sista lilla sympati För henne som människa För att det finns liksom ingen människa kvar Det är bara, bara Ett varumärke som vill tjäna pengar Är du en, en, liksom en förälder, en influencer Som aldrig någonsin eh, du vet, Har med sina barn på bild Eller skriver om sina barn Eller gör reklaminlägg som har med barnen att göra mm. Då tycker jag att liksom, då är det offlimmigt men mjölkar du ditt föräldraskap på liksom allt du kan- då helt plötsligt så är ju det liksom, då är det ett område att granska.
0: Mm.
3: Inte liksom kanske hur du är som förälder- men hur du utnyttjar ditt föräldraskap för att tjäna pengar.
2: Just det. Det är ju en stor skillnad där faktiskt. Ja,
3: och det är nog ganska många som inte tycker det- och inte tycker det på ganska mycket. Mm. Det, det är ganska... Alltså, de gånger som folk blir så här väldigt väldigt upprörda på mig- det är när jag kritiserar dem för någonting som de tycker är privat- samtidigt som de har fått det betalt i egenskap av influenser. Eh, lite det här att man vill, man vill plocka röstinan ur kakan. Eh, och väldigt ofta handlar det om alltså så här, operationer, typ eh, bröstoperationer- mm. sådana saker, att... Du får den sponsrad i egenskap av influencer på grund av att du har si och så många följare på Instagram. Men sen när du blir kritiserad för det så är du liksom bara en vanlig tjej med känslor.
0: Mm -hmm. det funkar liksom
3: inte så. För att du hade inte fått det här betalt om du bara var en vanlig tjej med känslor med typ 500 följare. Mm. Så att så här, ska du tjäna pengar på det, då får du ju också tolerera att du faktiskt granskas. Men just också för att många av de här influenserna är så pass unga. Mm. Så... Tror jag inte att de har riktigt samma konsekvenstänk för vad det kan innebära att verkligen använda hundra procent av sitt liv um, för att tjäna pengar. Mm. Det, är liksom, det finns ingenting som är privat längre. Och det tror jag är en bidragande orsak till att väldigt många av de här tjejerna mår ganska dåligt. De känner sig jättestressade, de... Um, ja men Jag har nästan på att gå in i väggen av sig själva.
2: Mm, du menar influencers? Ja. Mm.
3: Och, och då... Det är nog ganska svårt att förstå. Ehm, därför att så här... Nej, men du går typ en promenad med en latte runt Djurgården. Liksom med din kompis. Och sen så går ni och fixar naglarna. Och sen så tar ni en vinlunch på Berns. Och sen så eh, kommer du hem och så använder du... Eh, Fedora för att köpa hem liksom, mat. Men just det här att liksom, Allt det är... För att visa upp.
0: Mm.
3: Och det är, så här, ja men det är egentligen ingenting att bli liksom utbränd för. Att jobba två veckor liksom som undersköterska på ett underbemannat sjukhus så kan vi snacka om liksom att, att må dåligt av jobbet. Mm. Så att jag tror att många blir ganska provocerade över att de tycker att de må så dåligt av att bara glassa runt. Mm. Samtidigt så kan de inte bara liksom stänga dörren, och ligga på sofflocket en helg och käka godis. Um, Nej. för att de ska hela tiden uppdateras. Och då blir det ju. Nej, men de, är aldrig, de får aldrig allvar själva. De får aldrig vara privatpersoner. Och det är nog det, det mest skadliga skulle jag säga.
2: Um. Ja, så alltså jag tänker att för det där är ju en sån typisk. Det är roligt att du tar upp det så här. För det läser man ju överallt i bloggares kommentarsfält eller Instagram eller mm. så att. Ja, ah, men du ska börja veta hur det är att riktigt jobb. Mm. Och ja, eh, ah, men jag jobbar skift med det här och det här och det här. Och det är, här, det är ju sant, jag själv mm. kommer från, jag jobbade mycket som personlig assistent eh, när jag var yngre innan jag kom in i hela mm. blogg- och tränings- Och eh, och jobbade 16 timmars pass och var så här, nej men där var man ju också på, det var ju en fysisk belastning. Jag hade ansvar över en person som var förlamad mm. eller en som hade en sepuskada Och som det är ju en jäkla belastning att ha så många timmar på ett dygn om man var så här... Men sen, man är ju liksom igång och på hela tiden- och det är slitigt både fysiskt och mentalt. Och sen kom jag in i eh, hela bloggvärlden- och så började jag själv leva det här livet. Och det är ju komplext- för det är så svårt på flera sätt, tycker jag. Att ett, så här, det går inte att ta på. Mm. Det går inte att ta på- eh, nu jobbar jag, nu, nu, nu är jag ledig- eh, nu ska jag göra det här för att jag vill det- eller nu ska jag göra det för att det förväntas av mig- mm. Um, så det blir det och, finns
3: ingen gräns, det finns ingen
2: Nej, gräns. Det och, det helt. Ja, och det som ändå kan vara positivt när man då har ett som folk kallar för riktigt jobb det är att man får gå hem mm. man får den där gränsen nu börjar jag och sen när man går hem så kan man liksom börja släppa allting mm. så att folk blir utbrända i influencervärlden. Jag förstår. jag har själv varit mm. där um, och jag förstår att man blir det men jag förstår också att det kan vara så svårt att Ta på och säga, men hur fan kan hon bli utbränd? Mm. För att hon bloggar lite eller... Mm. Så att allt det där är sådär... Ja, jag vet inte vad jag skulle komma till. Men det är bara så intressant för att... Mm. Det är någonting man hör överallt hela tiden. Mm.
3: Och jag tror också att... Inte nog med att du liksom... Som influenser måste hitta på... Roliga saker mm. att... Liksom skriva om och fota. Just... För det här vet jag från när jag bloggade för länge sedan. Mm. Att allting skulle liksom fotas. Och... Man blir otroligt påfrestande- att hänga med.
0: Mm.
3: När då man hänger med hela tiden. Måste fota, det ska stagea. Alltså, ja. det, det går liksom inte att... Det går liksom inte att slappna av. Så här, går du på ett pomoflore- och så sitter det ett, ett, ett bord med så tjejer-influencers- mm. Det tar ju typ en kvart innan de ens kan börja prata med varandra. För att det ska fotas liksom, eh, matcha lattes liksom och toast från 17 olika vinklar. Mm. Eh, och, och det ska liksom upp på Instagram och sen ska det snabbtchatas. Och det ska dit och det ska dit och kanske också filmas för en liten podd. Eh, så att jag, kan ju också, jag förstår ju att, att influencers umgås med andra influencers mm. För att man blir ganska odräglig. <laughs> eh, för att man hela tiden sätter liksom sitt... –influensande först. Mm. Ja, så här, ja, vi kanske inte hade åkt på en hel sponsrad resa till Dubai– –om det inte var för att en influencer blev bjuden åt ta med kompisen. Men samtidigt så, om man hela tiden bara är någon statist– –i en annan persons influencerliv... –Jag I menar så, alltså man, man ruttnar ju på det. Det är ju skittrist.
2: Är du en som kompis med några influencers– själv som du inte så här, skriver om, eller har så här, personliga relationer till influencers?
3: Ja, alltså jag är i personliga eh, relationer till influencers, som jag skriver om också. Mm, mm. <laughs> um, och um, det var ganska intressant just um, att jag blev faktiskt tillsagd av den här maskinen så här: uh, Även för att vi känner varandra, så får du aldrig någonsin sluta granska mig på samma sätt som du granskar alla andra.
2: Det var fokusen, sa hon mm. mm.
3: Och jag tyckte att det var så stort. Um, för att hon skulle ju lätt kunna liksom utnyttja faktumet mm. att vi känner varandra. Yeah. Um, och det är ju det är många andra som jag har träffat jag, menar, jag, jag gjorde ju jobb med många influencers innan jag började med den här bloggen som först blev lite chockade över att det var jag och sen blev jag lite orolig så här, vad vet hon mm -hmm. um, men det har också varit en väldigt, väldigt viktig sak för mig att, um, att sitter man med mig liksom, någonstans och pratar så ska du aldrig, aldrig, aldrig någonsin vara orolig för att jag kommer skriva det i min blogg Mm. Eh, samma sak om du, du vet skrivit mig På, på Messenger, på, på Facebook Eller på Instagram eh, Jag skulle aldrig någonsin eh, Läcka något sånt För att det eh, jag menar, då, då är jag bara en virig människa mm. eh, Så att så här, jag har ju suttit liksom med, med Både med Kins och med Kissy Och pratat Det här lämnar inte alltså Jag sitter inte här som någon sån här Snokande murvel Mm och jag vill aldrig någonsin att någon ska bli så obekväm
0: Nej.
3: med att liksom jag är där. I och med att jag ändå liksom, jag försöker hålla mig utanför den här svängen så mycket som möjligt. Just för att jag vill inte bygga nya relationer med folk som jag skriver om.
2: Du får ju ganska mycket tips, för jag förstår. Jag läste i den här frågestunden, du hade. jag tror att det var i frågestunden, där du berättade att någon hade tipsat... På, äh, om Kinsas bröllop. Mm. Vart det skulle vara, när det skulle vara... Och allt kring det. Ja,
3: jag blev så. Det var en, en person som gick in och skrev- att hon jobbar på det här stället- där de ska ha sitt bröllop. Och det är det här datumet. Och det, ja, det är typ, de har så här många gäster. All information. All information. Eh, och jag... Nej, men jag blev så provocerad av det. Eh, inte bara att det är- liksom hennes förmodligen liksom finaste dag- men att hon har också så tydligt liksom gått ut med att hon vill att det ska vara hemligt och varför. Mm. Och att då det här stället där hon liksom lägger sitt bröllop, de som hon ger det här förtroendet för, att någon där
0: mm.
3: så totalt liksom vänder sig om och bara hugga henne i ryggen för att så här, för lite så sensations, eh, liksom sensationslystet. Så jag, eh, jag tog bort det, blockade, men verkligen så här, namnet, alla kombinationer av datum som man skulle kunna försöka liksom skriva, för det märker jag ju ibland mm. att vissa människor de, alltså, de kan typ sitta upp en hel natt och bara försöka komma runt liksom, eh, typ de här spamfiltrarna eller att, att ja, men jag har blockat Gud. de här orden ja, och då försöker de på alla sätt komma runt det eh, men då har man ju också förbrukat sin möjlighet att, eh, att kommentera, men jag mailar faktiskt Insa och sa mm. det att jag vet inte om det stämmer men om det gör det så vill jag att du ska veta eh, att det är någon på det här stället som har eh, liksom outat <skratt> det. Eh, och hon var ju bara jätteattksam. Såklart. Eh, för jag nej men jag
2: det är ju så lågt. Ja, så framförallt är... när man jobbar på stället. Mm. Och hon har antagligen då berättat: För att ha man det kännedeskapet som hon har, så måste man ju kanske tydligt berätta att så här, det här är vår situation, så här mm. ser det ut så får man hantera det. Mm. Och så går någon och gör det där. Och så till också en blogg som, som din då som är så här, oh, men här kan det spridas, det är mm. nog skitbra.
3: Ja, men det, alltså det har hänt flera gånger. Att, um, att det är liksom skrivs sånt eller um, namn på liksom, folks pojkvänner eller som de mm. eller vad de har gjort eller vad de tros har gjort. Um, och... Nej, men någonstans så... Så jag styrs ju av min egen moraliska kompass som kanske verkar jättemärklig för vissa. Mm. Men för mig så är det liksom... För mig är det väldigt tydligt vad min gräns går.
2: Var går den ändå?
3: Men just i det här liksom vältrandet i framförallt andra människors liksom tragedier eller... Um, för jag menar, Kinsey hade en väldigt, väldigt... Um, Liksom anledningen till att hon ville hålla det, hålla det...
2: Vad var det för anledning?
3: Det är fortfarande privat. Nej, men ah, alltså, okay. um, Hon hade en väldigt, väldigt god anledning mm. att hålla det... Um, hålla det dolt. Mm. Uh, och då finns det liksom ingen anledning... För... Mig att ta med det i min blogg. Därför det... Liksom bidrar inte till det jag vill göra på något sätt. Nej. Det är så här, Ja, men hade hon... Hade visat sig att... Ja, men hon fick hela liksom... Bröllopet sponsrat... Eh, och sen inte reklamarkerar någonting. Det är liksom relevant för mig. Mm. Men anledningen till varför hon vill hålla sitt bröllop hemligt. Det, är så det har faktiskt inte vi med att göra. Nej. Och det är inte heller relevant för henne som, eh, ja, som varumärke. Eller vad det hon vill göra. Eh, men det är ju väldigt, och det är också, det är väldigt lätt att sådana här rykten får ben och fötter och springer iväg. Mm. Eh, jag vet ju att det finns ju en bloggare som heter Angelica eh, Lagergren. Mm. Um, hon fick en väldigt alltså, osmaklig kommentar på sin blogg igår som hon lätt stå kvar och svarade på, mm -hmm. um, som jag såg. Och sen så nu har han tagit bort det och liksom skrivit ett inlägg om det. Och det som liksom, det som gör ont det är ju att det som stod i den kommentaren har jag också fått höra.
0: Mm -hmm. men
3: det betyder ju inte att det är liksom mer sant för det, det kan ju vara Nej. samma person som har skrivit åt henne, som har skickat det till mig som förmodligen har skickat det till typ alla skvallerbloggar, för mm. uppenbarligen så vill ju den här människan bara göra henne illa ja. um, så att det, det är därför också som jag jag publicerar aldrig någonting som inte har stått någonstans mm.
2: um, därför att det, det är du inga egna antaganden eller hit, liksom fångar upp saker utan du vill att det ska vara att här, du, kan, du vill kunna liksom här leda det till, till att det blir publicerat någonstans. Ja, alltså jag, mm. det
3: är klart att jag spekulerar ju och, och vrider och vänder på allting, mm. men det jag gör det om ska finnas någonstans. Mm. Eh, och därför så länkar jag ju också alltid till liksom, ja, men den bloggen jag skriver om eller sådär så att mina läsare ska alltid kunna, gå, liksom, kunna se att okej, det här härifrån det kommer. Just det. Ehm, Därför att om jag helt plötsligt börjar liksom skriva saker som inte finns dokumenterat någonstans, då kommer jag ju tappa hela min trovärdighet. Då kan jag bara sitta och liksom hitta på vad skit som helst. Mm. Och då blir det ju verkligen en egen egand.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Triterm Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. PlushCare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Jag har ett eh, citat från dig.
2: Oj då. Ja. Oj då. <laughs> eh, som låter så här. Efter att ha spenderat majoriteten av mitt liv med att be om ursäkt för mig själv, med att slå på mig själv och att sätta alla, andra hof, alla andras behov före mina egna, bara för att bli omtyckt, accepterad och inkluderad, så har jag äntligen slutat med det. Jag mådde fysiskt dåligt ifall en enda människa tyckte något negativt om mig. Och jag plockade ut det för jag tror att det är så fruktansvärt vanligt. Mm. Jag tror att det är så många som känner igen sig i det. Jag känner igen mig i det, jag har... Massa som skrivit jättemycket om det tidigare och folk, så fort man liksom berättar om sånt här mm. att människor känner sig. ja men det är så här, Man vill bara bli omtyckt, man vill bara så här, vara rätt, mm. eh, man vill vara inne i det där gänget eller vara mm. lite så tryggt. Hur kommer det sig att du börjar så här, dela med dig av såna här saker?
3: Alltså jag har nog alltid varit ganska öppen eh, med de där sakerna. Eh. Sen är det ju många som har tagit min liksom, bakgrund och försökt få det till att, eftersom att jag var så eh, mobbad, ja, då ser jag min chans nu att liksom, få ge igen. Men det är så här, jag har levt hela mitt liv med att så här, bli omtyckt, acceptera att ingen ska eh, få tycka någonting negativt om mig. Och om då mitt mål är det då är ju förmodligen den här bloggen den sämsta strategin att göra det på. Därför att... jag, alltså, För första gången i mitt liv så sticker jag ut hakan och, och lite skiter faktiskt i... Jag har liksom inget behov av att vara folk till lags längre. Mm. Eh, så att påstå att, att, eh, att jag skriver den här bloggen som ett resultat av att jag har varit mobbad... Alltså, det faller ju på sin egen orimlighet. För i så fall så hade jag just istället skrivit en blogg där jag bara hyllar alla influencers och... Um, ja, men jag, allt för att de ska typ gilla mig vilja liksom, tycka bra om mig kanske skriva min blogg mm. um, och det är, det, alltså, det är en sån frihetskänsla att ha kommit dit det tog mig 37 år och typ 6 år i KBT-terapi
2: Ja, för det var min nästa fråga hur gjorde du för ett, Eller hur har du gjort? Hur har du kommit från blev, när blev du mobbad i skolan? Ja,
3: uh, sexan, sjuan, åttan jag gick ju en klass i sexan, en klass i sjuan, en klass i åttan- och sen så flyttade vi och bytte skola i nian.
2: På grund av att du mobbades? Ja. Vad, hur uttryckte sig den mobbningen?
3: Eh, alltså det var ju alltså fysisk och psykisk misshandel. Eh, jag åkte ju på spö i skolan- för att jag eh, tyckte att jag var någon. Nej, för att jag eh, höll, alltså, har alltid älskat musik- eh, har sjungit väldigt mycket- sen kommer jag också från en, 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 en familj med missbruk
0: mm.
3: så jag är liksom, varit det, det typiska medberoende barnet vilket gjorde mig väldigt alltså, tacksam att hoppa på sen då samtidigt att jag var med på Lilla Melodifestivalen då var det så såhär, men henne ska vi plocka liksom. så jag menar jag visste ju det när jag kom tillbaka till skolan efter att vi hade spelat in, jag bara men jag visste alltså jag, jag åker på så jävla mycket spör nu
2: hade det börjat redan innan eller var det det som var den utlösande faktorn att så här, oj nu hon på tv nu, nu är hon verkligen någon tror hon att hon är något?
3: Nej, det började typ ett eller två år innan det för att jag var väldigt mobbad i sexan av ingen liksom anledning som man kan ta på, det var inte liksom en händelse um, och mina föräldrar liksom vände upp och ner på den här skolan. Um, och då försvann det.
0: Mm. Alltså
3: mobbningen. Jag, jag blev väl liksom inte så här inkluderad, men jag blev lämnad i fred. Men sen när vi började sjuan så kom det en tjej och började i vår skola, eller min klass. Um, och det första hon gjorde var att börja mobba mig. Och då hängde liksom alla på igen. Då var det liksom som att, så här, ja men då kör vi igen nu. Och jag vet inte... Alltså, jag vet inte hur hon liksom valde ut mig. Men... Jag, menar, jag, jag typ smög ju längs väggarna så att jag var ett mm. ganska tacksamt um, offer att, att liksom hoppa på. Och då fullkomligt eskalerade det ju till både liksom fysisk och psykisk misshandel. Alltså fysisk
2: mm. misshandel också. Ja. Jag mm. tänker så här, Nu lät det konstigt så här: Fysisk också. Men en, en psykisk misshandel som är verbal, att man kan prata. Ropa, alltså, den kan man ju ändå så här, på något vis förstå att det är lätt att bara så här, Alltså folk börjar mm. kasta ur sig helt orimliga, elaka, vidriga saker- mm. men att fysiskt gå till angrepp- mot en annan människa i skolkorridoren.
3: Ja, mm. det var ju framförallt killarna som gjorde det.
2: Det var till och med dem. Mm.
3: Eh, och det här, det som, det som man inte får glömma bort- eh, det är ju att- det här är ju ett, alltså det här är typ en mentalitet- som ligger som en blöt filt- över liksom, det samhället jag kommer ifrån- och samma sak med skolan. att Det var ju inte att så här, några stycken mobbade mig. Utan det var, liksom så här, det var helt accepterat. Fritidsledarna vände ryggen åt. Um, jag fick höra från min lärare att... Ja, um, men Camilla, det här är ju lite ditt fel. Uh, som, som sticker ut så här mycket. Så att om du bara kan göra dig själv lite mer osynlig så kommer det här försvinna. Och då, då, då kände jag ju så här, Fast vet du, om jag gör mig mer osynlig, alltså jag kommer försvinna.
2: För, alltså det var inte meningen att alltså, men, alltså, säga. Alltså, alltså det var bara så här, mm, men va? Ja, vuxen människa uh, till ett barn
3: uh, och uh, det som uh, som bara ska flikas in det var att för några år sedan så fick jag uh, möjligheten att uh, konfrontera henne med det mm -hmm. och den möjligheten tog jag och hur gjorde du det? Uh, jag uh, nej, men jag talade om för henne liksom, allt det hon har gjort, vad det har inneburit liksom, hur, hur lång tid har tagit för mig att uh, ansikte mot ansikte uh, via mejl faktiskt uh. Uh, för att hon hörde Fan, vad är det? jag har varit ganska frispråkig med att den här skolan är fruktansvärd för att de har blivit polisanmälda så många gånger för mopping för att de inte tar tag i det. Fortfarande? Ja, alltså. fortfarande. Och det är liksom ett litet samhälle med en fruktansvärd mentalitet så att den killen som mobbade mig allra värst, han har inte lämnat. Han är ju kvar han är Han fortfarande lever på sitt lokalhjälte Eh, Vad heter
2: samhället? Emma Boda.
3: Just det. Mm. Eh, och han bor ju kvar där. Mm. Och han får ju förmodligen över sina vidriga eh, liksom, åsikter och beteende till sina barn. Och det är lite så, liksom, mm. så det är. Eh, så jag har ju sagt det. Bara, men fan, spräng skiten och gör parkeringsplats. Liksom. Det, du, det, ja, det är verkligen liksom, i, i, till och med lärarna tycker jag att så här, ah, nej, men du får skylla dig själv. Mm. Eh, så då var jag ju... Jag gick ju klart åtta där. Men. men och så så här: fysisk och psykisk misshandel. Alltså det, det är så här, jag, jag blev liksom mobbad i skolan och liksom slagen. Men det fanns också. Alltså, de tog det till en helt annan nivå, de här tjejerna. Mm. Um, helt plötsligt så. så här, Började de prata med mig igen För alla det var liksom, ingen pratade med mig Jag var ju luft liksom eh, Om man inte skrek typ, okvärdningsord och, eh, och då helt plötsligt så talar de om för mig att så här, En av de populära killarna i klassen Ja ah, men vi tror att han är kär i dig Jag bara Men du vet Jag var ju bara helt uppfylla av att de pratade med mig Ja vi tror att han är kär i dig mm -hmm. eh, bara, men, du vet, Så du borde följa med på så här, diskot i, På fredag eh, Och eh, Ja men du vet du, Häng med oss bara men vi gillar ju dig egentligen. Så att jag gick ju liksom på det här skoldiskot med de här tjejerna. Där den här killen var. Ehm, och han bjöd upp mig till en tryckare. Och ehm, så här, vi dansar. Och ja, men så här, han försöker typ kissa mig. Och helt plötsligt så nästan så här, tänds det upp. Och står liksom alla i en cirkel runt oss. Och typ så här, pekar och skrattar och bara Men haha, trodde du att han skulle vilja ta i dig med tång? Men gud det låter
2: ju ja. som en så här hemsk High school film ja. um, Eller något ja.
3: och det, Så det var liksom inte bara det här i skolan Utan det här var ju liksom strategiskt Liksom planerat Hur ju, de skulle lura med mig Och utsätta mig för det här
2: Åh uh, uh, oh. Är det Jag bara så här, Det här kanske blir jättekonstigt Men är det därför som du blir så provocerad ja, alltså, Finns det någon sån här röd tråd Förstår vi väl alltså att säga, okej men det du gör idag, att du granskar det som kanske är eh, utstuderat och lite hemligt och folk, det som det är någonting som pågår bakom kulisserna så blir då läsarna lurade. Är det därför som du känner så starkt för det kanske?
3: Jo men jag tror det just för att jag menar, jag jag tittar på liksom, hur livet var för mig när jag var mobbad. Mm. Och sen så tittar jag på hur livet är idag om du är mobbad. Det är mm. så här, när jag kom hem så liksom fick jag vara i fred. Det får du inte idag. Du liksom du trakasseras på, eh, ja, men liksom på Snapchat, på Instagram. Eh, du kan verkligen se liksom, utanförskapet bara växa samtidigt som du behöver liksom inte ens vara mobbad för att må dåligt av det här. Utan du kan titta på på Instagram och dåligt- för att alla framstår som att de har liksom ett så himla roligt liv. Alla är så glada, alla är så lyckliga- alla gör så himla mycket kul saker. Um, varför känner inte jag så?
0: Mm.
3: Um, och jag tänker att- här, jag kanske inte kan göra någonting- för de barnen som blir mobbade i skolan. Men om jag kan se till att- informera föräldrar om- så här, vad som händer, Så här, känn dig inte trygg med att ditt barn inte är ute och springer utan att de sitter inne på sitt rum därför att de kan bli liksom trakasserade eller utsatta för liksom alla möjliga vidliga saker um, som, ja, som tas från skolan och sen bara fortsätter in hit och sociala medier har verkligen möjliggjort för mobbning att alltså, ta helt orimliga proportioner Mm. Jag menar, det var ju en man som ja, var väl här veckan som han dömdes för våldtäkt- ja. som inte ens har varit i samma rum som de här tjejerna.
2: Det är första gången det händer att ja. han blir faktiskt dömd hela vägen.
3: Mm.
2: Och, Vilket är ju bra men... mm. ja.
3: och, och det, är så här, det är ett steg i rätt riktning, men det, det finns ganska många fler steg som måste, måste tas. Um, just för att så här, ja, men mobbing i skolan ska man ta på allvar. Men alltså den, den förekom ju överallt i det där Instagram liksom, upploppet i Göteborg. Mm. Mm. Ehm, där utsatta barn och ungdomar blir ännu mer utsatta. Så att på något vis så känner jag väl mig som så här. Jag vet inte? Ja, men, lite som inte som en stora syster men jag vill liksom skydda. Ehm, jag vill skydda och när jag inte kan skydda så vill jag upplysa.
0: Mm.
3: Därför att jag menar, jag är en bonusdotter som. Uh, i den här väldigt lätt påverkade åldern. Uh, och jag menar, jag skulle egentligen- vilja låsa in henne i liksom, soppan i fickan. Mm. Men jag inte kan det. det så, okay, men vad, då måste jag liksom visa henne att- nej men, det här är inte sant. Det här är inte på riktigt. Det är inte dig det är fel på. De här målar upp liksom en bild av- någonting som inte finns. De behöver inte ens vara på det stället- de säger att de är på. Um, och just det här att- bara sänka ribban- att alltså, det
2: finns liksom ingen verklighet kvar Tror du att den trenden håller på att vända att vi vill nu äntligen se lite mer eh, vanliga människor i sociala medier vanliga dagar, vanligt liv som du sa jag skulle vara den sämsta influensen för mm. jag sitter bara här hemma i ja. och så gör jag det här och sen har jag på mig det här och sen så går jag hem liksom. och jag sa att men det är det folk vill se för att det är mm. det som är på riktigt, man kan relatera till det men tror du att vi är på väg dit? Eller kommer det bara bli ännu mer typ hysteriskt? Eller?
3: Inte hysteriskt,
2: men du står vad jag ja. menar.
3: Nej, jag tror faktiskt inte att vi är på väg dit. Um, utan jag tror att den här liksom verklighetsbaserade bilden av sociala medier kommer mer och mer försvinna. Att det kommer att liksom vara menar, mer bara vandrande reklampelare. Mm samtidigt som jag vet att det är väldigt, väldigt, många av mina följare som tycker att det är tråkigt liksom att, så här, men gud vad härligt det var när man fick se så Kinsas mobilbilder eller så här, ja men du vet att satt tog med webbkameran med lite olika filter på mm. um, men nej, jag tror inte att vi är på väg tillbaka dit uh, och då måste man förhålla sig till det uh, för annars så kommer nästa generation tro att det inte finns något riktigt liv mm. och att deras liv då är helt katastrofalt jämfört med sociala medier. Därför att jag menar säg att du tar 20 bilder liksom på typ din rumpa i någon bikini liksom, eh, trosa. och så här ja, men där har du lite så oh, ja men där ser man åt stretchmark och där ser man det och, där ser, och så, nej men då tar vi den här som är den absolut liksom, den bästa bilden. Släta ut den på med ett filter och så presenteras det som typ så här, ah, här ser jag bara hänger lite. Mm. Och då tror ju alla tjejer att så här, okej okay, om hon bara ser ut så när hon står och hänger lite. Liksom, men kolla på min liksom, rumpa. Därför att de visar ju inte, så här, att, ah, men det här är den bästa bilden men det här är den sämsta bilden. Så helt plötsligt så blir, blir deras bästa bild typ normen. Och då tror ju de här tjejerna och killarna att de är så mycket liksom, lägre eller un,
2: under normen. Mm. Det är ju det som också är farligt med stillbilder mm. att där kan man ju verkligen göra det perfekt mm. när man är i rörlig bild då blir det ju lite mer att mm. man ser lite mer verklig ut för att det är olika vinklar mm. och det är inte samma poserande. men en stillbild är ju liksom rakt upp och ner snyggt puff så ja. där satt den. Det var därför Youtube blir så uppskattat för att det är lite mer ja. människor ja. Äh, ja. än bloggar kanske men jag tror det också
3: för att du, du liksom det blir ju, menar, det blir ju en, en person Um, och jag har faktiskt nu klockan ett så kom det upp ett inlägg på uh, på min blogg mm. där jag faktiskt lyfter fram ett uh, Instagram-inlägg av Tyra Sjösted, mm. uh, som då har varit liksom en av de här hetsiga influenserna som nu, influenserna. Ja. <laughs> man um, som skriver och verkligen så här, snälla tro inte att någonting ni ser på sociala medier tro inte att det är på riktigt, tro inte att det är normen, liksom snälla bara, gör inte det mm. um, och jag tycker att det är så Alltså det är så viktigt framförallt att få höra det då från någon som kanske liksom har själv stått för de här, eh, liksom den här hetsiga normen. Därför att även om en influencer såhär, om mår dåligt eller har det jobbigt så ska det visas på en väldigt liksom, tillrättalagd eh, världsminkad svartvit bild i motljus med en liten tår som rinner ner för kinden eh, som förhoppningsvis då kommer leda till liksom, styrkekramar och hjärtan. Det är så här, du ser liksom aldrig någon bara så men Jag mår piss och typ har gråt på kinderna. Men så som man ser ut när man gråter. Mm. För menar som jag ser ut när jag gråter kan jag skriva skrämma på vem som helst. Jag tycker att det, att det är positivt att de delar med sig när de mår dåligt. Mm. Men om du nu då liksom vill lägga ut en bild på det... Men var lite, alltså kan du inte ens vara genuin i ditt dåliga mående- mm. Såhär, ditt dåliga mående ska liksom fortfarande vara sponsrat av så Därför är att jag gråter som bäst i den här tröjan. Det är, det, det är så Jag vet att jag återkommer till det eh, så många gånger. Eh, Magnus Bettner är en av mina såhär, favoriter. Och jag återkommer hela tiden till det här att ingenting är heligt.
0: Mm.
3: Ingenting är heligt. Om det kommer till att liksom beskriva... Ja men, ah, min son misslyckades med träningen eller men som bingoimerar upp bilder på liksom sina pojkar på toaletten. Och det är så här, ja, du är en fotograf, du föräverar detta, eh, ditt, liksom inte ens omdömer vi inte ens säga utan bara så här, din bild av vad som är lämpligt att publicera, kanske är lite för generöst alltså så, i och med mm. att han har han har ju liksom fått, eh, jag menar så här, bilder, utvik. Så att för honom kanske inte är det är någonting att lägga ut en bild på på sonen som går på toaletten. Samtidigt som det kanske inte är så jävla liksom lämpligt.
2: Framförallt så är det en, en annan person som inte riktigt kan försvara sig för att den är för ung ja,
3: i och en, inte förstår inbörden väldigt lämnande situation. Ja. Um, så att där känner jag så här, nej men, alltså fan, det är ingenting som är heligt längre. Nej. Det finns ingenting som inte är värt att kanske tjäna lite pengar på.
2: Kan du känna att du själv är på väg att bli en influencer? du Men i och med att du dels berättar mer och mer personligt. Man får lära känna Camilla mer och mer. Eh, och sen att du får kanske bud och inbjudningar. Och att du har makten, du har följarna. Du blir ju en influencer. På ett sätt.
3: Den ofrivilliga
2: influencer. <laughs> ja. ja, men på ett sätt så är det ju det. För jo, men... du har ju allt det som de har. Ja. Bara ett annat ämne eller ett annat syfte. Mm.
3: Jag tror att alltså jag skulle förmodligen vara så här, den tråkigaste influencern att följa någonsin.
2: Men det en fråga nu då. Ehm, för, för, om man som tänker på eh, stereotyperna av en influencer. Som jag tror att om man frågar någon på gatan såhär, Vad är en influencer? Mm. Då skulle nog många säga så Ja men det är en ung tjej Hon har såhär långt hår Hon har fina naglar Hon har riktiga kläder Hon är väldigt snygg eh, Hon tar mycket bilder Och hon liksom berättar om sitt liv Bara mm. såhär, rakt upp och ner Och det är väldigt fint Men såhär, Ja men som du skriver om Änglas blomblad Eller det är väldigt såhär, Ja men det, det är perfekt liksom ja. Donutsen ligger exakt där Donutsen mm. ska ligga Men man kanske inte äter dem Men där ligger de i alla fall För Precis. det är fint på bild Ja men det är ju bara en sån smal nischad del av influencervärlden. Mm. Det finns ju influencers som Lady Damer som står för någonting helt annat eller Sissi Valin. Mm. det finns de som bara har familjelivet eller typ kändisar som är influencers för att de bloggar men de är också influencers fast som är kändisar från början uh -huh. eller som jag själv som har så träning och hälsa som fokus. Så du är ju också en influencer, vill jag påstå. <laughs> för att, för att det, fin det, så här, det, det finns ju en sån smal... Den där den influensen mm. som, som du refererar till är ju bara en del ja. av en influenservärld. Mm.
3: Jag skulle väl i så fall vilja se mig som influensen som slår hål på hela branschen. Alltså mm. just... Och sen att... att mycket tycker jag nog att alltså en influencer är någon vars åsikt du kan köpa. Mm -hmm. Tycker jag nog. Mm. Ehm, och det börjar bli så himla, himla uppenbart mm. efter att de har börjat vara tvungna att markera ut sina, äh, sina samarbeten.
2: Du ser en skillnad, känner du? Ja. Mm. Eh, på, på vilket sätt?
3: Många reagerar, ju, många läsare reagerar ju på att så här, men gud, det är bara reklam överallt. Mm. Ja, så har det varit innan också, men ni har inte fattat det. Mm. Eh, nu blir det så himla, himla uppenbart. Och det som många, framförallt många unga tjejer gör, det är att de, de bränner ju ljuset i båda ändarna. De tar ju liksom alla samarbeten de kan, för de vet typ inte när det här ska ta slut. Eh, vilket skadar trovärdigheten, inte bara för dem själva men för hela branschen. Mm. Därför att det är ganska... Det blir jäkligt fånigt när du som en influencer har gjort reklam för Nextory, BookBeat och Storytel på tre månader. Och alla är helt fantastiska eh, appar som du rekommenderar så himla mycket eh, och liksom delar ut reklam eh, alltså så här
2: koder på. Finns det någon som har gjort det så på det sättet. Alltså samma... Ja. Samma grej, fast olika... Varum. Du behöver inte säga något namn eller så. Det var bara så intressant. Det känns så mm. uppenbart ja. Nej
3: men det, det är väldigt, väldigt många. Alltså Storytel gör väldigt få eh, samarbeten. De är ju liksom det äldsta mm. företaget. Eh, men de flesta som har gjort reklam för Bookbit har också gjort reklam för Nextory.
2: Ja, det är en ny svår.
3: Ja. Mm. Och då blir det liksom lite fånigt. Mm. Eh, på samma sätt som... Ena veckan så gör de reklam för Linas matkasser, nästa vecka gör de reklam för mat.se och sen veckan efter det är det mathem. Mm. Eh, och sen så eh, helt plötsligt så vill de bara använda Fodora för att de har helt helt inte tid att dra mat. Så att det är liksom, de försöker vrida sin verklighet för att motivera veckans kampanj.
0: Mm. Men
3: tittar du på det, liksom, ta ett kliv bak och titta på det så kan jag nästan bli så fascinerad över att det inte är fler som ser igenom det. För att, för att allting har en strategi. Mm. Och det är det farliga med att liksom, tjäna pengar på varenda liten aspekt av ditt liv.
2: Åh, mm. oh, jag vill inte säga det här, men vi måste börja avsluta. <laughs>
3: jag, så här... Del två kommer nästa vecka. <laughs> ja,
2: men precis. Gud, vi har redan gått lite över tiden. Jag lovade dig typ en timme. <laughs> men... Eh... Alltså, jag är så glad över att du kom hit. Det var jätteintressant att prata med dig. Eh, och du finns ju på Instagram och blogg. Du heter ju bloggbevakning. Och på Instagram är det bloggbevakningscamp-cam, Ja. ja. Eh, så in och läs där och berätta gärna vad ni tycker om det här avsnittet. Mm. Både till mig och Camilla i våra kanaler. Och en sista grej. Nästa gäst som kommer då efter dig eh, är underbara Klara. Har du en fråga till henne? Mm. Lite tagen på sängen. Sådär, Lite men... tagen på sängen. Um...
3: Ja, men lite så. Jag undrar vad hon tycker om att Blondin Bella påstår sig vara den normbrytande bloggaren som ska ha ett eget säljteam. När Clara har haft det ganska länge. Mm.
2: Bra. då ska jag fråga henne det.
3: Ja. Nej, men det jag vet inte. Jag gillar henne. Jag tycker hon är en av få väldigt genuina, um, genuina bloggare som jag tycker att folk ska kanske titta på mm. och ta efter. Henne och andra Bejer vill jag bra. Eh, lyfta fram. För de är de enda som inte anklagas för typ att alltså bara vilja tjäna pengar på, äh, det, på Adlings. Det mm. eh, är väldigt bra samarbeten.
2: Kul. Det är bra att lyfta lite positivt mm. också. Ja,
3: men absolut. De, framförallt Sandra gör samarbeten som är relevanta för hennes läsare. Inte nödvändigtvis för att hon ska få den coolaste resan och tjäna mest pengar. Mm. Eh, för hon, hon är väldigt mån sitt varumärke på ett sätt som fler borde ha.
2: Tusen tack för att du kom hit. Tack. Hej då. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på petefia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info.se. Jag vill rikta ett stort tack till iCast för studie och stöttning. Och ett stort stort tack till geniet Elin Gedén som
0: klipper den här podcasten.